0: Hello， 大家好，我是 Azo， 欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦聊历史。今天要先跟大家请个假，下周一刚好是新年元旦，那大多数人应该都可以放假去。就请容我也偷个懒，因为你们知道我还有欠你们的一些嘴债没有还，我要利用今年的最后一周，赶紧把这个债给还了。哎呀，好啦，年底其实我们要准备很多东西，就很多好玩的，希望明年也可以带大家看一点不一样的。那也要最后提醒一下，今年的尾牙要邀请神奇海狮来的问题搜集，如果他有什么想问，就请到 Facebook 还有 Instagram 制定文章留言，我们到元旦。搜集就截止了，因为我们也需要一些前置准备的时间嘛。哎，时间真的过很快，我感觉上次准备尾牙好像才刚录完没多久，怎么又要再来一次？时间的女儿已经不知不觉快要三岁了，我真的很震惊。那也非常非常感恩大家又陪我度过了一年。很可惜，今天是第一百四十九集，我们居然差一点点就可以集满一百五了。好、啊，让新的一年有个美丽的开始也是很不错。那今天的故事呢，也是恰好非常的合家团圆，因为又是一个人口超级超级多的一天。所以今天也画了新的家族树，还有角色简介放在资讯栏。如果感到困惑的时候，真的强烈建议大家瞄一眼，因为今天这個人数真的是多到满出来，我自己就觉得好晕。尤其是一些辈分大小的问题。哎、欸，这個、故事啊，如果是英文版的，我觉得应该会更可怕，因为叔叔伯伯舅舅全部都叫 uncle， 然后姑姑阿姨啊，嗯，这些 e n t e r 也会全部混在一起。有时候中文真的还是有比较方便一点点啦。那今天的故事呢，其实是和上一集贝斯麦的传记的，算是平行时空发生的，也算是我们故事的另外一面吧。好，我们接下来要开始咯。西元1859年1月26日的夜晚，在将近午夜时分，柏林的王储宫里上下都陷入一片紧张。王储宫就是普鲁士王储住的地方。普鲁士本就是一个讲求纪律和效率的国家，但在今天，王储宫的气氛比平时还更加紧绷。他们正为一场至关重要的生产预备一切。那位尊贵的产妇可不是一般人。她是普鲁士王储的儿媳妇，英国长公主维多利亚。出嫁前，由于公主的母亲就是大名鼎鼎的维多利亚女王，所以娘家人向来都昵称长公主叫 Vicky。Vicky 肚里的小孩特别受到看重，除了因为将来她很可能继承普鲁士王位，也因为她是维多利亚女王第一个出生的孙辈。英国方在长公主怀孕期间就表达出无比的关切，现在宫廷也格外小心翼翼。人们的谨慎也是有道理的，因为 Vicky 的分娩一开始就特别不顺，不知怎的，本该负责通报宫缩开始的宫女太晚告诉医生。公缩就是子宫收缩。等医生抵达产房，却非常惊恐地检查到，胎儿的头并没有成功往下降，而是屁股正对着产道口，两只腿向上抬往头部的方向，左手臂还高高举着，卡在脑袋的后方，在妈妈肚子里呈现类似坐姿体前弯、臀部朝外的状态。这是一个非常不利于分娩的姿势，一个不小心就非常可能将今晚从喜获麟儿变成母子双亡的惨剧。所幸 Vicky 的母亲恰好在几年前亲自做了个实验，以吸入式麻醉帮助顺产，所以医生现在也给 Vicky 吸了一点氯仿。此外 ，Vicky 的宫缩强度也太低，医生又给她用了一点麦角。所谓的麦角，它的、呃、中文字就是麦子的麦，然后角度的角，它指的是一种真菌。如果一般人不小心吃下去的话，很容易引发中毒，严重的话会出现幻觉、呕吐、歇斯底里、癫狂，甚至死亡。在塞勒姆巫术审判当中，就有一派学说认为，那些指控巫婆的小女孩，其实就是因为麦角菌出现的幻觉。不过，在西方医疗史上，卖脚也经常会被用来催产或堕胎，因为它会让子宫强力的收缩。只是 Vicky 的胎位不正是如此严峻，加大宫缩已经帮不了她，轻度麻醉也没办法减轻痛苦 ，Vicky 仍旧发出了极其惨烈的尖叫和哭嚎声。医生也只好大着胆子加重氯仿的剂量，给长公主用到全身麻醉的程度。好不容易 ，Vicky 的痛苦总算稍微被控制住。医生勇敢地把手伸进去，小心翼翼地在长公主肚子里将孩子的双腿分开，推到了比较安全的角度。由于产道很狭窄，产程又已经拖了太久。宝宝的左手假如一直卡在头的后面，妈妈肯定生不出来。所以医生最后只好强行把左手臂往下拉扯，以调整宝宝到比较容易生下来的姿势。在医生的大冒险之后，孩子总算成功被挤出来了，是一个小男孩。但周围的人都开心不起来，孩子显然不太正常。他们没听见哭声，更可怕的是，他们甚至无暇顾及宝宝的安静，因为医生发现长公主已经陷入了危险的昏迷。他没浪费时间跑出去问要保大还是保小这种垃圾话，而是直接决定必须拯救妈妈的命。过了好几分钟，当医生确定 Vicky 的生命迹象稳定下来，此时他才有空回头照顾那个安静到可怕的新生儿。医生用尽一切努力想挽回孩子的性命，但又过了好几分钟，丝毫不见效。再不想办法，真的就要来不及了。于是，尽管在场所有人都反对，但旁边的助产士还是决定采取那个古老的土方法，最后一搏。他对着孩子尊贵的屁股狠狠打了好几掌。终于，一阵哭声传出来了，小男婴总算顺利吸入了人生当中的第一口空气。但还是没有人开心的起来，因为孩子的状态怎么看怎么令人担忧。他脸色发白，哭声像小猫一样微弱，左手明显有伤，肩膀的形状也不太对劲。医生在拉扯的过程当中，肯定多少造成了伤害，并且用了太多的氯仿，只怕还有些后遗症，将来才会慢慢浮现。当 Vicky 醒来之后，只看了孩子第一眼就悲伤的大哭，他非常自责地认为这都是自己的错，肯定是他怀孕的时候做错了什么，才害了儿子。这当然是她想太多。长公主一不酗酒，二没吸毒，哪能控制怀孕？如何呢？为了安抚产妇的情绪，医生也只能极力安慰 Vicky， 说小孩子刚出生，很多都会有点怪怪的。等他再长一长，可能就好了。要是再等几个礼拜，孩子的肩膀和手臂都有可能自动复原。初为人母的 Vicky 此时就像看到一丝曙光，于是她和丈夫决定先不要对外声张，只宣布生下来一个男孩，取名威廉，就像他的爷爷威廉一世一样。然后他们特别不告诉英国的维多利亚女王有关孩子受的伤，只是默默等待着医生口中的奇迹发生。一个又一个星期过去了，小男婴的五官逐渐越长越清晰，是个眉清目秀的孩子。由于霍亨索伦家族已经有太多威廉，所以家族里给孩子取了个小名叫 Willie。但 Vicky 在等待了长达四个月之后，终于认清了现实 ：Willie 的左手恐怕是永远伤残了，肩膀也会永远畸形下去。作为一个欧洲强权的继承人，威利的人生开局实在不怎么样。他的身体残缺往后还越发明显，出生时左肩的神经受损，大了之后整条左手臂都开始微缩，再加上肩膀变形，导致威利的两只手臂长度出现了高达15公分的落差。但他的出生同时又是一个巨大的奇迹，因为要是放在一百年前，母子俩的难产可能连分娩都双双撑不过。威利就算活下来，也可能脑部严重受损，因为他刚出生时有将近十分钟的时间都在缺氧。但他的智力最后完全没问题，还经常被夸奖聪明。他的日常生活起居也没有太大的不便，一切真的能说是上帝保佑了。但对于普鲁士的继承人来说，没有大问题并不够。Vicky 想要的是一个完美的长子，而 w i 威里和他的期待显然相去甚远。很快的，妈妈的内疚变成一块心病，心病逐渐变成了执念。Vicky 几乎是用痴迷的心态，百般试图矫正 w i 威里外观上的问题。由于肩膀伤残，连带威利的脖子也被影响，会难以控制的把头歪向一侧。而 Vicky 对此决定要对儿子采用电极疗法，看能不能把他刺激成一个所谓的正常人。但这除了给威利造成很大的痛苦之外，并没有产生任何实质的医疗效果。Vicky 的执迷不悟也没有随时间而消退，反而还让他做出更多难以理解的行为。眼看电疗无法矫正儿子的外观，他还自行发明了一种动物浴——沐浴洗澡的浴，就是拿动物的内脏装满水桶，然后把 w i l l i 的手臂整只泡进去。那 Vicky 为什么要这样做，其实是蛮令人困惑的。因为19世纪的医疗已经进步很多，拿生肉泡伤患处已经是大概几百年前的做法了。可是他似乎就是喜欢抱着奇怪的实验精神在儿子身上发挥，尽管这一点科学根据都没有。按照维里后来自己的话说，妈妈这样做应该单纯就是想恶心恶心我吧。Vicky 还要求 Willie 必须学习骑马。一来，普鲁士以军事立国，未来的国王不会骑马那是难以想象的；二来 ，Vicky 自己就是骑马高手，他们英国的贵族男孩也没有一个不会骑马，所以 Willie 在八岁的时候就被强迫坐上一匹小马的马背。但起码是一种需要高度平衡的运动。随着马匹的前进，骑手浑身的肌肉都要能敏捷的配合，并不是一屁股坐在马上那么简单而已。威里的肩膀和左手根本没办法帮他保持平衡，如果被迫用力还会痛，所以小小的他一再一再的从马背上摔下来。这件事情对威利的童年造成了很大的阴影。他长大之后都还能清楚记得当时摔得有多惨，肩膀有多难受。他的老师是一个极为严格的人，老师也说他其实看小王子一直摔也很心疼，因为威利会痛到哭着哀求要停下来，还说那种痛简直跟受到酷刑也没两样。可是老师跟 Vicky 一样没有心软，还认为这是一个意志力的问题，所以会把孩子强压在马背上，不准他下来。在老师和妈妈的坚持下，威利总算在泪眼婆娑中勉强学会了骑马。威利后来有点感谢老师帮忙他克服困难，但也感叹说这真的太痛苦了。等到老师教他弟弟骑马的时候，弟弟也是苦不堪言，因为骑马对七八岁的儿童来说本来就很困难嘛。可是威利并不怪老师，他认为这些痛苦的背后都是妈妈的意思。这类事情的频繁发生，也让他们的家庭关系逐渐产生很大的裂痕。其实 ，Willie 在难产的过程中脑部也有损伤。虽然智力上没有问题，但他还是出现了一些注意力不集中、情绪经常不稳定等等的情况。可我很难说，这些真的是基于婴儿期的脑部缺氧，还是他母亲极端的抚养方式促成的。我虽然不是一个医学专家，但在我看来， w i l l i e 后来真的长成一个不正常的人，可能并不是因为身体的残缺，因为我也见过很多先天不足但非常乐观正面的残障人士。反倒是 Vicky 施加在孩子身上的扭曲压力，让我觉得更危险。他的种种行为都让 Willie 更加明显地注意到自己有问题，他不正常，比不上其他的家人手足。而更讽刺的是 ，Vicky 后来还生了七个孩子，每一次生产都非常顺利，生下来小孩也很健全，所以 Vicky 对 w i l 威利特别强烈的关注，反而像是一种变相的歧视。但你也不能一味责怪 Vicky 是个残忍的母亲，因为 Vicky 自己的童年也过得很辛苦，他们母子俩所在的普鲁士宫廷也前所未有的尴尬。我们都知道，维多利亚女王是个不太喜欢小孩的妈妈。这并不是因为她个性不好或者天性残忍，只是她这个人的同理心比较差，无法想象小孩的心情和处境如何。所以，当时英国王室的家庭关系也常常出现很多矛盾。Vicky 是家里的第一个孩子，在她出生的当下，接生的医师就带头非常明白的表现出失望之情，还直接跟女王说：“啊，好可惜是个女的。”女王则是非常敏捷的回答：“没关系，下次就是儿子了。”宫廷的重男轻女不可能对 Vicky 没有影响，而且维多利亚和女儿的关系也非常疏离，她没有不爱女儿。只是他的爱，并非一般儿童需要的那一种很亲密、很温暖的爱，而是一种既严肃又老是在展望未来的爱。虽然 Vicky 和爸爸艾伯特亲王的感情很融洽，但是母亲的冷淡却造成了他莫大的压力。对维多利亚而言 ，Vicky 最重要的成长目标是成为合格的英国长公主，这一点也是艾伯特亲王很赞同的。所以，这对夫妻居然还写了一本育儿教科书，里面包含孩子吃什么、用什么、几点起床、几点运动、读什么书、上什么课，里面都有巨细靡遗的说明。家庭教师们必须按表操课。维多利亚似乎不明白什么叫幼儿，老是会拿大人的标准对待小孩。例如，小婴儿难免会喜欢啃咬东西，他却觉得这样做非常没教养，所以特别下令禁止 Vicky 啃自己的手环。小公主一岁半的时候就被要求开始学习法语，四岁就加学德语，后面还又加了希腊语、拉丁语等多重外语。六岁开始就上数学、历史、地理、科学和文学，爸爸还亲自教她哲学和政治。每天早上八点二十分，她就要准时开始上课，一路上到晚上六点，中间只有三个小时的休息、吃饭和玩耍的时间。想想看，她才六岁，课程已经排得跟我们的中学生一样满。果然，真正的空主生涯和迪士尼里面那种天天唱歌跳舞逗老鼠的日子相去甚远吧？不过，学业压力对 Vicky 而言还不算什么，因为她本身是一个非常聪明好学的孩子，而且她非常敏感的想要争取母亲的认同和赞赏。身为一个女孩，她能做的就是把自己逼到极限。达成母亲完美的要求，所以她的学业成绩一直能保持在高水准。也或许是维多利亚对她的这种完美思想，导致 Vicky 同样以完美为目标要求自己的下一代。同时，长公主的童年也过得很简朴，因为女王夫妇都不希望宫廷繁琐的规矩打扰，所以在一座遗世独立的海岛上买下了奥斯本宫，全家搬进去住。艾伯特亲王会带着孩子们做手工，亲自劳动，亲自陪着孩子们玩耍。爸爸可以说是家里最重要的调剂。Vicky 小时候的快乐回忆几乎都和爸爸有关，但 Vicky 的童年也结束的比一般孩子更早，因为他贵重的长公主身份，使他的婚姻很快就成为英国最重要的政治筹码。这里就不得不再次提起一八四八民族之春革命了。在革命当中，普鲁士发生严重的暴乱，国王腓特烈威廉四世一度遭到囚禁，而威廉一世当时还只是推定继承人。为了镇压叛乱，出身军人的威廉便决定要动用大炮轰炸。这个血腥举动激起民间大幅的反感，还让他得到一个难听的外号“散弹亲王”。散弹现在的官方读音好像是改叫做霰弹，它就是那一种射出去之后会再炸开、喷出钢珠的那一种重杀伤武器。那你你这样听就知道，民愤对他的这个反应是很激烈，就是对他很烦，感觉这人很暴力。所以威廉也不得不假扮成商人，逃到英国躲了三个月，后来他才遥控普鲁士军队，帮助其他德意志国家慢慢平定了这场革命。可就在民族之春当中，维多利亚和艾伯特从威廉身上看到了一个机会，那就是让德意志成为一个像他们一样的君主立宪国的机会。维多利亚的家族以血统来看，根本就是德国人，身上的英国血其实寥寥无几，所以王室家庭本身对德意志总是有种亲切感。维多利亚和艾伯特并不反对德意志统一，也清楚德意志必定会统一，所以对英国来说，现在最有利的就是引导新德国加入他们君主立宪国家的阵营。等到民族之春结束后，恰好过了几年，在一八五一，英国又承办了当年的万国博览会。威廉便趁机带着老婆奥古斯塔一家大小，以参观展览的名义再度拜访伦敦。英国王室非常热情地接待了他们。从此次双方家庭的会面当中，维多利亚和艾伯特也总算找到一个破口，那就是威廉的长子，下一任普鲁士太子腓特烈威廉。由于这个名字在霍亨索伦家族实在是太菜鸡了，所以这位王子更常被亲切的称为 Fritz。我们先来搞清楚 Fritz 的家庭关系好了。Fritz 的爷爷奶奶是路易斯王后和腓特烈威廉三世，他的大伯是后来的腓特烈威廉四世，他的父亲是后来的威廉一世，也就是 Fritz 的阿公、大阿伯和爸爸都将成为普鲁士国王，他自己也确定会成为下一任的普鲁士国王。但 Fritz 的长辈们虽然身份贵重，却也带给他一个极为混乱的家庭。我们先从他们家的第二代，也就是威廉一世这一代开始看起好了。首先是 Fritz 的阿贝斐特里威廉四世，他和巴伐利亚联姻，迎娶了一位小名叫伊利斯的公主为妻。巴伐利亚和德意志地区比较南方的大多数国家一样，属于天主教区，并且伊利斯非常虔诚，结婚前几年都不愿意放弃信仰，改宗普鲁士的路德总。为了这个信仰问题，斐特烈威廉四世真的是排除万难才成功娶到伊利斯。但他的努力也没有白费，因为婚后夫妻的感情非常融洽。伊利斯是一个温柔又有耐性的女人，能支持丈夫所有的兴趣和。夫家人处得很好，也能顺利履行王室的责任。唯一可惜的是，她在流产过一次之后，就再也没能怀孕了。好在丈夫家里不缺男丁，伊丽丝的人缘又很好，宫廷没有排斥她。小叔威廉一世还一直都很尊敬这个嫂嫂。可既然伊丽丝不能生，那威廉自己的老婆人选就很重要了，因为那即将会是再下一任的普鲁士王后嘛。然而，威廉娶妻的问题最终却成为他心里永远的一个遗憾。其实，他早早就有了自己属意的人选，是一位波兰的公主。公主本身也有霍亨索伦家族的血统，她的母亲是斐特烈大帝的侄女，而且威廉的父亲也很喜欢这个女孩子，认为让他们两个结婚一定会是一桩美满的姻缘。但人活一生，真的很难事事圆满。有些事，就算国王讲了也不算数。只能说，爱管闲事的人不分时代，还真的很多。普鲁士宫廷居然集体反对威廉的这一场恋爱，原因是波兰公主的父亲只是个亲王，而非国王，身份太低。还有些好事之徒特别去翻出公主的家谱，发现他们家连个亲王都不能算，因为这个头衔是他们祖上花钱跟哈布斯堡买的，所以他们实际上只是小贵族出身，更加不可能配得上霍恩索伦。腓特烈威廉三世是个很好的爸爸，他希望儿子们的婚姻都能像自己和路易斯王后一样幸福美满，更不愿眼睁睁看着儿子错过一生的挚爱。他为威廉的婚事操碎了心，四处奔走，想解决地位落差的难题。他先后找上俄罗斯沙皇，还有其他普鲁士王族，想拜托他们收养公主，提高女孩的地位。可无情的普鲁士宫廷却认为，收养又不能改变血统，这门婚约想都不必想了。在努力了整整两年之后，腓特烈威廉三世不得不放弃了，因为儿子威廉现在已年近三十，上面大儿子又一直一直生不出小孩。你说，哪有一个国家的推定继承人到了这么大年纪还不开始努力做人的呢？到了这个地步，威廉也不得不妥协。他是一个善良的好人，不愿见到父亲左右为难，于是便主动听从宫廷的指示，放弃初恋，挑选了另一位德意志公主，也就是他后来的妻子奥古斯塔。其实波兰公主的出局从头到尾都是一个政治问题，背后真正的原因是公主的父亲政治立场和普鲁士宫廷大多数人不同。所谓的协统根本只是借口罢了，因为威廉的嫂嫂伊丽丝和波兰公主的血缘关系很近，家族头衔的源头都是同一位那个花钱买来的祖先，怎么会嫂嫂可以，到了弟妹却不行呢？只是相比之下，奥古斯塔的后台就真的非常硬。表面上，他的家族只是萨克森的一个分支，但奥古斯塔本人却是俄罗斯保卢伊氏的外孙女，沙皇血脉，这样可够高贵了吧？普鲁士宫廷对此非常满意，迅速就接纳了新的王子妃。但奥古斯塔的加入并没有让霍亨索伦就此展开幸福快乐的大家族生活。首先是威廉只是接受了奥古斯塔，心里却还是对波兰公主念念不忘。奥古斯塔很聪明、很漂亮、很知书达理、很了解政治，一切都很好，可他就不是波兰公主啊。他们夫妻二人相差十四岁，原本就容易产生代沟，而且奥古斯塔也不是那种沉溺小情小爱的恋爱脑，比起来，他更热衷讨论政治和国际时事，和威廉心里曾经温柔多情的波兰公主大不相同。正所谓“除却巫山不是云”，威廉曾经写信告诉妹妹，他对波兰公主特殊的感情。一个人一辈子只能真正那样的爱过一次。奥古斯塔很好，可是他却总让我感到冷漠。啊。冷冷的冬天，假如另一半的态度还是很冷漠，那就让他自己去旁边冷死吧。想度过一个暖心的冬天，还不如来杯热热的饮料。黑 e 推荐你用台湾品牌 w o k i e 推出的陶瓷保温杯，陪你暖到心口，热遍全身。哎、欸，好，我今天不打算讲很多广告词，因为这杯子我已经体验超久，我非常期待今天，所以我决定直接跟大家讲一下我使用心得。其实我以前呐、啊，一九个刻板印象，觉得说保温杯这种东西好像只有进口牌子做比较好，因为小时候妈妈都会说一定要买某些进口的老品牌嘛。但 Worky 他们的我用过之后真的是大为满意。哎、欸，台湾现在真的已经能做非常高级的保温产品了。呃、嗯、w a l k i e 他们家真的有很多款针对不同需求的保温杯，但我自己觉得最万用，然后最不分情境都适合的是他们最新一代推出的混圆杯，就圆滚滚的那个混圆，它的内胆是钛陶瓷的，钛就是金属 titanium 那个钛，不但耐酸，而且它的内胆是一体成型，没有缝隙的那一种。那传统保温杯不是都会提醒大家说什么？不要放酸的啦，不要放咖啡，不要放果汁，叭叭叭叭叭，因为怕有一些物质久了之后会被里面的液体溶出来，喝到肚子里面不太好。哎、欸，这样讲起来不是很奇怪吗？所以保温杯搞半天，我只能放冰水跟热水，不是白用。那再不然就是怕有一些饮品容易会卡在缝隙里面，很难洗掉。但这个浑圆杯呢，就通通不用担心，因为它的涂层本来就是按照台湾人的习惯去设计的。你们要在里面放什么柳橙汁、手摇茶、咖啡、奶茶、酸梅汤、豆浆、牛奶、芝麻糊，通通都可以。而且它的内胆没有缝嘛，所以也很好洗，你不用担心会卡。够，然后还原杯它的大小有7 7 0十毫如果你是喜欢喝手摇饮，那它刚好可以装进去一整杯。像我在搬到台南之后，整个被神队友带坏，有的时候我会跟他一起跑去喝珍珠奶茶。还原杯的大小不但可以当环保杯用，而且像我喝比较慢，就也不必怕温度会跑掉什么的。那这杯子真的是好用到不行，我超喜欢保温杯。最重要就是温度保温嘛，然后要无毒。混元杯的保温效果，我是已经从今年夏天测试到现在，完全没问题。哎，我妈超厉害，我请她也帮我体验看看感想。就她居然用混元杯在里面测试，拿热水焖水煮蛋，还有焖烧的煮粥。果然专业家庭主妇她们标准就是很严格，而且非常的精辟。她说，因为这个杯子够大，所以有些人如果早餐想。喝粥什么的，拿来当焖烧杯效果也很刚好。但如果你觉得它尺寸太大，也是有出5 5 0十 ml 比较好携带的。但浑圆杯啊，我觉得它最方便的是太附了两根吸管，你打开一个喝的那个盖子，它会自动弹出来。而且它是你把吸管抽出来，依然可以直接喝的设计。然后杯盖上面还有做一个提把，这提把我们是爱死了。像我们出门去哪都会带这个杯杯，因为它加提把之后，虽然7 7 0十 ml 杯只是比较大一点，可是提把会让它很。好爽！哎、欸，如果你是自己觉得说平常水喝太少，真的一定要试试看这个杯子，因为我发现水如果是有点温度的话，你会更容易一直想喝。像我自从有浑原杯之后，一天随便就可以喝到两大杯以上的水，健康很多。那如果你是喜欢小尺寸，然后不用吸管可以放包包的话，他们还有另外一个叫做清新钛陶瓷杯。它就是比较轻巧，然后形状也比较好携带，而且 Walky 他们的杯子啊，所有小零配件都是可以替换的。比方像杯盖上面的细胶圈，甚至如果你是杯盖弄坏的话，你整个杯盖都可以重买，所以它一个真的可以用很久。我最喜欢的其实 Walky 他们的配色啦，像回原杯的色调都是有点莫兰迪色，就是比较粉嫩柔和，可是又还蛮中性的色系。我第一次看到保温杯涂装颜色可以做这么美。那最后他们还会给我蛮推荐的东西，就是 Walky 他们的锅子。因为前阵子我刚好看到医生有在提醒说，一般不粘锅上面那个铁氟龙涂层，如果不小心被吃下去，就会出现一些严重的后果。那 Wokki 他们有推出一款叫做恰恰锅，就是煎了之后那个边边会脆脆那个恰恰，那它是做成物理不粘锅，拿来煎肉还有蛋，这些蛋白质效果真的很好。如果你是会比较担心健康的人，我很推荐你试试看。好啊，今天开这一团我真的超级期待 w o k k 的东西真的很扎实。然后我也跟他们谈到，确定我们的这。档是目前网络上最优惠的价格，他们还被我凹送了很多东西，所以喜欢的话可以把握一下机会。好啦，详细的优惠内容就请大家看资讯栏，那就推荐给大家喽。好，我们继续回到故事里。其实威廉的心里免不了还是有一些性别歧视的观点，例如他认为奥古斯塔对政治的热情和精明有点缺乏女性气质。这个看法非常十九世纪，非常普鲁士，也可能是因为奥古斯塔太聪明，聪明到让他会紧张的缘故吧。好在威廉仍然算是一个彬彬有礼的身世，他虽然没办法爱奥古斯塔，还是尽量给了妻子尊重和体面，夫妻俩也将就着过下去了。很快的。大家长腓特烈威廉三世驾崩，王储大哥登基，成为腓特烈威廉四世。威廉和奥古斯塔也正式成为新任的王储夫妇。奥古斯塔不负众望，生下了 Fritz， 但他对宫廷生活很失望，原因是普鲁士太无聊了，人们开口闭口都在讨论士兵和军队，奥古斯塔却只对自由主义感兴趣。他也不想承担太多公众责任，把需要公关社交的场合都丢给王后嫂嫂伊丽斯负责。他的婚姻逐渐开始没那么让人满意，因为威廉不喜欢让老婆插手政务，奥古斯塔几乎没办法在真正重要的大事上产生影响力。后续随着贝斯麦的崛起，奥古斯塔更加和丈夫的想法渐行渐远了。奥古斯塔和贝斯麦最终走到了公开仇视彼此的程度。贝斯麦本来就是一个没有口德的人，尽管奥古斯塔对丈夫的影响其实很小，但也不妨碍贝斯麦在公开场合发表羞辱他的言论。作为报复。奥古斯塔也选择在公开场合给贝斯麦的夫人乔安娜难堪。老婆可说是贝斯麦最大的软肋，也是他这辈子最对不起的人。因为乔安娜嫁给他的时候，他还只是个名不见经传的纨绔子弟。是乔安娜给了他家的感觉，也是乔安娜带他找到信仰。可是贝斯麦婚后不久，还是犯了那个所谓全天下男人都会犯的错，和一个知交好友的老婆出轨了。他的情妇年轻貌美、善解人意，和虔诚、端庄、纯洁、乖巧的乔安娜别有一番风情。贝斯麦抗拒不了其人之福的诱惑，而乔安娜的隐忍和包容更让他内疚了一辈子。所以，当奥古斯塔对乔安娜下手，贝斯麦也更讨厌这个不断试图聘鸡司臣的王后了。好，聘鸡思成这个成语啊，其实是我非常非常讨厌的四个字。它从里到外都透着一股非常严重的性别歧视。光讲出这四个字，我都觉得我嘴皮脏了。可是，在19世纪的普鲁士，他们对女性的看法真的就是这么偏差。基本上，整个德意志地区在19世纪对女性的看法，以欧洲来说都算是比较落后的。可很神奇的是，普鲁士的宫廷里却聚集了很多当代第一流的女性。你看，包含之前的路易斯王后，明明她的声望就比丈夫更高，也更有才能，可是她也理所当然的觉得自己只能做一个辅助型的角色，从来不想拥有权力。那我觉得这也是以前父权时代，嗯，比较我觉得真的最可怕的地方吧。其实可怕的、啊、不是女性被男性歧视，我讲过嘛，因为既得利益者。不会想要去改变的，所以男性本来就会自然而然想要去延续老一辈的想法，去保持歧视女性的心态，对他们是最方便的吧？我觉得最可怕的其实是，连女生很多都会自己被洗脑，认为自己就应该要遵守传统，赋予女性的那一种忍让和责任。像很多婆婆妈妈到现在都还会跟下一代的女孩子说：“呃，女生就应该结婚生子啊，你没有小孩就不算女人。女生读那么多书干嘛？赶快找个男人嫁掉就好。”这一类思维其实都是一种被洗脑的很彻底的反应。那你不要觉得说受过很多教育或者身份地位比较高的女生就不会有这种现象哦。包含维多利亚女王的观念也觉得女生的家庭地位就是应该要。听老公的话。但反过来说，其实我是蛮欣赏奥古斯塔的一些为人和性格啦。部分。像上一集故事你听完，可能会觉得说啊，他好像是一个很权谋的人，权力欲蛮重的。可是他是因为我们上一集的主角是卑斯麦嘛？你从卑斯麦和德国统一的角度来看，一定会这样想啊，因为奥古斯塔有对他产生威胁性嘛。但奥古斯塔很多观点其实也是很进步的，例如他自己是普鲁士王后，却依然能够推崇自由主义，这也是一种很了不起的胸襟。哎、欸，他是王后哎，你说集权君主难道不更符合他和他小孩的私人利益吗？可是作为一个既得利益者，他却仍然能很公道地接受开明思想，这不是很正面的代表吗？无奈威廉一世实在太提防老婆干政，所以奥古斯塔只能从唯一的机会下手，他还有个儿子呢。Fritz 是个非常温柔、善良、心胸开阔的男孩，在妈妈的耳濡目染之下，他也更偏向自由主义思想。奥古斯塔极尽所能地关注儿子的学习素养，除了普鲁士传统的军事训练之外，他还坚持儿子要接受大量的知识教育，把 Fritz 培养成一个文武双全、接近完美的继承人。其实奥古斯塔绝对不是一个好相处的妈妈。Fritz 还有一个小名叫维维的妹妹，兄妹俩差了七岁。只不过奥古斯塔在生下维维以后就宣布自己已经恪尽职责，不会再生任何孩子，所以 Fritz 和维维在偌大的宫廷里也是最亲密，也几乎可以说是唯一的玩伴。但有别于 Friz 总能达成母亲的要求，微微却很畏惧母亲的严格。据说，每当奥古斯塔接近女儿，微微居然会紧张到全身僵硬、暗自发抖，生怕妈妈等一下问她什么话，她要是答错了该怎么办。好在父亲威廉对她万分宠爱，虽然国家需要儿子，但威廉却更喜欢女儿。有空就会突然跑到微微的住处，父女俩会一起滚在地上玩耍。Fritz 是妈妈的宝贝，维维则是爸爸的小心肝。而 Fritz 也跟全天下的大哥哥一样，很珍爱唯一的妹妹。兄妹关系一直维持到长大都很亲密。当威廉趁着万国博览会重新拜访伦敦之时 ，Fritz 和维维兄妹也跟着爸妈一起去。维多利亚和艾伯特早就偷偷相中了 Fritz 当他们的女婿。为了铺平女儿将来的婚姻大道，他们也鼓励 Vicky 要多多跟维维相处。两个女孩只差了两岁，很快就成为朋友。只不过她们的友情当中，多少也有一点暗自较劲的意味在。毕竟她们都是强国的公主，从小都在万众瞩目中长大，又都天资聪颖、生性好强，会偷偷比较也很正常的嘛。她们就这样一路比到长大，等到生儿育女之后，还越比越凶。不过，小姐妹之间微妙的关系还是后话。在他们俩初次相见的时候，也是 Vicky 和 Fritz 的初次相见。我实在不能说王子公主的这场相遇有多浪漫、多唯美，因为那一年的 Vicky 年仅1 1 f r i t z 已经19岁了。要说一个成年男子和年幼女童之间会有什么罗曼蒂克，想想实在让我不太舒服。但你别看 Vicky 年纪小，在和王子的相处中，她丝毫不落下风。因为 Fritz 几乎不会说英语 ，Vicky 却刚好炫了一口流利的德语。而公主的天真、积极和求知若渴，更让 Fritz 很欣赏。两个人的初次相处就大获成功。但 Fritz 带回家的不只是对长公主的好印象，他喜欢上的是整个英国宫廷的氛围，还有君主立宪的开明风气。在以军立国的普鲁士，宫廷环境死板僵硬，家人之间很少流露出温暖的情感，特别是针对男孩，大人好像非得面无表情、语气强硬，才能把他们养成男子汉。但维多利亚女王自己有一个差不多能称得上是受虐的童年，艾伯特亲王又特别疼小孩，两夫妻早早就说好，千万不能让孩子在冰冷又虚伪的环境中长大，也禁止宫廷以繁文入节压迫小孩。你别看 Vicky 的童年好像很辛苦，但和普鲁士宫廷比起来，至少她的父母关系很和谐，不用上课的时间也能有自己的娱乐。反观普鲁士宫廷，人人都不苟言笑 f r e e z 对伦敦轻松愉快的气氛也难以忘怀，并且维多利亚女王也没看她是个年轻晚辈就大摆架子讲些陈腔滥调，反而是非常和气的和她畅谈自由主义。所以等 f r e e z 回到家，已经彻底臣服在自由主义的魅力之下了。维多利亚对 Vicky 的表现非常满意。等 Fritz 回到家，他还让女儿继续和对方保持通信，暗自期盼孩子们的友情能有更进一步的发展。可是，当画面转回普鲁士。f 弗瑞斯的婚姻又变成截然不同的一番盘算。奥古斯塔在当时的欧洲是出了名的自由主义者。威廉很清楚，老婆为什么非得带儿子去伦敦，背后真正的用意就是为了相亲。可是他自己并不乐意和英国王室当亲戚，而是和大多数普鲁士贵族一样，希望儿子能娶一个俄罗斯的女大公。但奥古斯塔还是有胜算的，因为他们的现任国王，也就是他大伯斐特列威廉四世，同样有自由主义倾向，更喜欢英国而非冷硬的俄国。但也是因为 f r e e z e 的婚姻，让霍亨索伦家族现在被分裂成两大阵营：奥古斯塔和斐特列四世都属意于英国，因为他们都很自由主义嘛。而其他成员虽然不一定支持俄国，但他们的共通点是通通非常。常讨厌英国，非常反自由主义。其中反应最激烈的，倒不是爸爸威廉，而是大伯母王后伊丽斯。因为伊利斯的娘家巴伐利亚和奥地利哈布斯堡多次联姻，事实上，伊利斯还是茜茜公主的阿姨，同时也是法兰兹约瑟夫一世的阿姨，所以她一直都是奥地利在普鲁士宫廷最重要的调阿卡。而在国际关系上，奥地利和英国关系对立，所以伊丽丝非常仇英啊，生怕英国势力会打压到奥地利的权益。但 f r i e z 自己的立场到底又如何呢？有了在英国的好印象和书信往返，他对 Vicky 越来越有兴趣。虽然孩子的婚姻俨然成为大人们的战场，好在腓特烈威廉四世毕竟是国王，所以照着 Fritz 积极争取，让他再次去了趟伦敦，亲自做最后确认。为了怕王后老婆生气，国王还不得不偷偷安排，生怕下一场家庭革命一不小心就会爆发。王子公主在重逢之前已经有四年都没见到面了。Vicky 已经从一个儿童长成了小少女。然而，在 Fritz 抵达之前，这次却换维多利亚女王开始紧张。我不得不说，她真是个虎妈。也不知道该说她太诚实，还是说她对小孩的神经真的超大条。原来她在担心的问题是女儿长得太难看，怕 Fritz 恐怕没有兴趣。你就知道为什么 Vicky 从小就压力山大，因为这种话不管维多利亚有没有说出口，她在日常生活的一些态度和反应一定会表现出来。何况女王本来就是一个不太会说谎或者假装的性格，当妈的老少女儿觉得自己长相平庸比不上别人，换做哪个女孩子都会很痛苦的吧。其实 Vicky 的确算不上是大美女，但最少也是五官端正，而且甚在气质优雅、落落大方。长公主真正可以被称为缺点的，大概只有个子太矮，比妈妈还矮，大概只有150公分，这和当时所流行的西西公主那种高挑瘦美女的形象不太一样。但维多利亚实在不必提前打击女儿的自信心嘛，因为人家 Freese 是个有眼光的，他早就喜欢上 Vicky 的聪慧和思想深度。此次再见，两个年轻人很快就确认自己的心意。短短三天之后 ，Freese 就正式向英国王室求婚了。维多利亚和艾伯特欣喜若狂，没想到事情会这么顺利。但他们也知道，现在贸然把女儿嫁过去肯定会害了女儿，于是便借口说 ：“Vicky 年纪太小，现在还不到十五岁，我们舍不得。等她满了十七岁之后，再履行婚约吧。”趁着中间的两年时间，他们可以好好培训 Vicky， 预先多了解霍亨索伦家族，并且赶快在他脑袋里灌满自由主义思想，以帮助 f r i t z 将来改革普鲁士。奥古斯塔对这门婚约也非常满意，认为这是他难得在政治上的胜利。可谁知道，婚约才一公布，却立刻引发普英两国民间极为激烈的反对声浪。英国方在意的是一长串国际冲突的结果。长话短说，就是他们瞧不起普鲁士，认为他们没有信用，国力虚弱，都是靠着俄罗斯的扶持才能起来，比不上大不列颠是个泱泱大国。《泰晤士报》还嘲笑霍亨索伦，叫他们悲惨王朝。而普鲁士的大多数人本来就反对英国，现在还感受到对方高傲的态度，更是气不打一处来。Vicky 还没嫁过去，就被夹在中间，进退两难。而为了彰显普鲁士的主导地位，王后伊丽丝和婆婆奥古斯塔又亲自为 Vicky 挑选了身边伺候的女官，人选清一色都是老持沉重的普鲁士贵妇，也就是他们派了一群陌生老阿姨去团团包围新娘子。艾伯特亲王实在担心女儿，便极力要求至少让 Vicky 带两个年龄相仿的英国侍女嫁过去。作为回报，维多利亚也会接受两名普鲁士少女过来当她的贴身女官。也就是说，现在普英两国都借由婚约在对方阵营安插了自家眼线。但这仅仅是争执的开端。艾伯特亲王还认为，他们把女儿嫁过去那是瞧得起你普鲁士，可你们千万别忘了，我们英国是何等高贵强大的国家。Freese 将来虽然会当国王，可是他现在的正式头衔只不过叫普鲁士王子，所以 Vicky 嫁过去之后，现在也只能被称为普鲁士王子妃，这头衔太低维了。所以我们 Vicky 啊，婚后应当继续被称为尊。贵的英国长公主，然后婚礼的举行地点也有的吵。霍亨索伦家族当然会觉得，哎，我们未来国王一定要在柏林办婚礼啊！但维多利亚却坚持必须让女儿在自己眼皮底下完婚。最后，英国大获全胜 ，Vicky 还是能当长公主，结婚地点也选在伦敦的圣詹姆斯宫举行。但这样的意气之争，只是让英国赚到了面子，新嫁娘本人却输个彻底。因为这下他人都还没到柏林，他霸道的父母已经帮他惹毛了普鲁士的全国上下。Vicky 马上就感受到自己在夫家有多么被排挤，可是本该提供他支持的娘家还在继续帮他惹麻烦。维多利亚作为女王很开明，作为母亲却很专制。她就像以前的玛丽特雷西啊，把出家的女儿当作遥控器，不断从远方发送政治指令，要求女儿服从。他每个礼拜都要写信给 Vicky， 可是信上并不是温暖的关怀，而是各种大大小小的任务，包含 Vicky 该说哪句话、该和谁交朋友，都仔细的规定下来。可维多利亚自己生在英国、长在英国、嫁到英国，所以他根本就不明白远嫁公主的为难。实际上 ，Vicky 婚后举步维艰，普鲁士人人都在等着他犯错之后嘲笑一句：“你看吧，他们英国人就是这样。”甚至他连钱都不够花，因为霍亨索伦家族奉行节俭 f r e e z e 现在又只是王子未阶，每年的薪水只够他们夫妻俩最最基本的生活开销，而国王赏赐给他们的新婚住所连个浴室都没有 ，Vicky 想洗澡都有困难。而维多利亚还一再要求女儿必须时时记住自己是英国的长公主。可长公主出行的排场、穿戴的服饰、身边养的小宫廷，通通所费不资 Vicky 只能拿自己的嫁妆，还有英国政府每年补贴她的零用钱，勉强对付。Vicky 的痛苦很快也开始压迫她的心理健康。这时候，亲戚之间还发生了一件大事，那就是法国的奥尔良公爵夫人不幸过世了。这位夫人是法国末代国王路易菲利普的儿媳妇，也就是现在法国民意上的流亡王后。由于英国非常同情奥尔良家族的处境，所以伦敦就宣布要花一个月的时间哀悼。然而，普鲁士和奥尔良的交情一般般，他们只是基于同为君主制的礼貌，所以只愿意哀悼一个礼拜。Vicky 这下傻眼了，因为假如他在柏林坚持扶桑一个月，真的会很像个异类。她已经非常明白，现在她的家并不在伦敦，所以她便跟随丈夫，只穿了一个星期的黑衣，就恢复正常生活了。维多利亚对此又大发议论，写信批评 Vicky 有失英国长公主的身份。女王认为 Vicky 应该将对娘家的忠诚摆在夫家之前，可是这对于任何一个远家的已婚妇女来说都是不可能做到的。眼看长公主陷入愁云惨雾，她陪嫁过来的秘书先生终于坐不住了。秘书每天都亲眼看见柏林宫廷是如何对 Vicky 清音的行为大肆攻击 ，Vicky 的状态肉眼可见的越来越颓丧，所以秘书只好拜托艾伯特亲王劝劝女王多体谅可怜的长公主。还好有艾伯特，维多利亚总算收敛了一点，因为 Vicky 几乎快要扛不住普鲁士亲二派的打压，人们会公开羞辱他，嘲笑君主立宪的英国王室软弱又不重要。宫廷用最繁重的工作刁难他，要求他出席所有公开场合，包含外交宴会、戏剧表演、宫廷招待会。年仅17岁，其实只是个高中女孩的 Vicky， 每天都要在各种公开行程当中待到凌晨，过程中还要忍受四面八方的白眼和酸言酸语。等大半夜回到家，好不容易梳洗之后休息，太阳才刚升起，她又差不多该起床，因为她常常在早上七点钟就必须穿好全身礼服，做好头发，展开新的宫廷接待活动。堂堂一个公主，堂堂一个未来的王后，每天的生活比考大学还要累。Vicky 做什么都不对。她本来还有一个很大的爱好，就是拾花弄草，玩园艺。而这个时代的普鲁士所流行的是把花园设计成华丽的意大利风格，可是 Vicky 喜欢的当然是自己娘家的英国风格，也就是简单大方、线条利落的设计。想想看，花园现在已经是 Vicky 唯一还能摆弄的嗜好，但普鲁士宫廷却连这一点都想剥夺。他们百般反对 Vicky 的品味，还被媒体戏称他们正在搞一场普英花园战争。仔细想想，这些贵族还真够没事干的，连个花园都要占，简直和我们吃霸王也要占，是争的还是炸的比较好吃一样无聊吧。这场婚姻当中唯一的安慰就是 Fritz 是真心爱着 Vicky 的。他们两人无论是智商、教育程度和思想水准，都是能互相匹敌的一对。可是 Fritz 也因为自由主义，同样不受自家宫廷看重。而且除了丈夫之外 ，Vicky 再也找不到任何盟友，包含曾经非常盼望她加入的婆婆奥古斯塔，因为婆媳双方都发现，他们除了都倾向自由主义之外，就没其他地方合拍了。这其中还有一个很可能的原因是奥古斯塔罹患的躁郁症。躁郁症患者有一个很大的特征，就是很喜欢讲话，他们会一直滔滔不绝，也管不了对方有没有在听，只是像瀑布一样大量倾倒自己脑袋里出现的任何一个念头。所以奥古斯塔是表面上看起来没事，实际上很可能已经难以沟通了。在奥古斯塔之外 ，Fritz 的妹妹维维现在也已经嫁到别的国家去，所以普鲁士宫廷最重要的女性就只剩下王后伊丽丝。但立场亲傲的伊丽丝本就对 Vicky 心怀戒备，更别说是当朋友了。也就是在这样孤立无援的情况下 ，Vicky 的长子 v i l l y 呱呱落地，我们很容易就能想象。Vicky 必定会对威利满怀期望。她不只是作为一个母亲，更是作为一个地位岌岌可危的宫廷女性，急需一个完美的儿子来获得夫家的认可。所以，面对威利的种种缺陷，她会是多么失望，多么痛苦啊！她曾经的好朋友维维，现在成了她的小姑。维维对威利的态度也很扭曲。她一来极度宠爱这个大侄子，宠到被维多利亚女王说是溺爱的程度。可另一方面，维维却又会忍不住对 Vicky 炫耀他自己的孩子有多健康、多可爱。Vicky 只能对儿子展开无比严格的训练和矫正，另一方面继续拼命的再生孩子。他在接下来的三年之内又赶快生了一女一儿，但更多小孩的出生只是引发他和宫廷更多的新矛盾，因为他的英国病再次大发作，坚持要用孩子的英文名字来称呼，例如威廉的德语是 Wilhelm， 他的大弟弟亨利德语应该被称为 h i g e i n r i s h 可是长公主却坚持要喊兄弟俩叫 William 和 Henry， 再次提醒了夫家他这个人有多英国。时间很快来到了西元一八六一年，这是 Vicky 和 Fritz 全家大为动荡的一年，因为他们的阿贝国王斐特列威廉四世驾崩，他们的爸爸登基成为了威廉一世，而他们自己也正式成为了普鲁士太子和太子妃。但小夫妻很快就有发现，自己的生活并没有变得更好过，因为父亲开始重用贝斯麦，强力推崇集权君主制，对他们这样的自由主义者不屑一顾。威廉一世甚至拒绝帮儿子加薪，让他继续穷得养不起家。而且普鲁士宫廷还有一个很抠门又很贪便宜的想法，他们认为反正 Vicky 的娘家那么有钱，一定会私下补贴他。那他们干嘛还要出钱让别人家的长公主过得更爽？所以 Vicky 是从来都没有从普鲁士国库里领到任何原本太子妃或者王子妃该有的一毛钱，一直都在花自己的嫁妆。可事实上，英国王室成员的零用钱都是有规定的。如果想多给，就必须要送到国会里公开审核。而英国社会现在对普鲁士很反感，又怎么可能特别给长公主吃补贴呢？艾伯特亲王非常生气，觉得普鲁士根本想饿死他女儿。但威廉一世还越来越反英国，为了避免 Vicky 跑回娘家偷偷传递什么机密讯息，他还故意下令。Fritz 夫妇因为现在是国王的法定继承人，未经他允许，哪里都不能去。Vicky 这下真的变成了一只金丝雀，而关着他的那个笼子甚至都不是黄金做的。眼看 Vicky 的政治影响力始终不高，艾伯特亲王越来越着急，因为卑斯麦的政策已经清楚地展现出他们专制的企图，所以他忍不住写了一封勉强还算委婉的信，明白的建议威廉一世，你要不要考虑一下我们英国的君主立宪呢？这样你们普鲁士才能成为其他德意志国家的好榜样啊！我说艾伯特老先生，你这种信写了还不如不写的。你当威廉是没听过君主立宪吗？他不做就是因为不想嘛。而且人家现在的目标是要当德意志大哥，哎，你居然想对一个未来的大哥指手画脚，所以他的来信非但没让威廉一世带来任何政治醒思，反倒让他越来越讨厌儿子和儿媳妇了。这时候的威廉一世和老婆奥古斯塔的感情也越来越疏离，主要原因还是君主集权和自由主义的纠纷。可两夫妻虽然意见不合，有件事却所见略同，那就是对待 Vicky 的态度。奥古斯塔本来只是不大喜欢 Vicky， 现在却变得万分讨厌，原因是 Vicky 现在居然交到一个好朋友，那就是前任王后伊丽斯。伊丽丝很爱自己的丈夫斐特烈威廉四世，不管病到什么可怕的样子，他都亲自在床前照顾，直到丈夫生命的最后一秒。丧夫之后的伊丽丝非常伤心，此时的王室亲戚当中也没有人愿意多花时间陪伴这位已经失去影响力的钱王后，只有善良的 Vicky 温柔的在伊丽丝身边安慰她，熬过最悲伤的时刻。伊丽斯终于放下心中成见，和 Vicky 成为贴心的家人。出于感激，伊丽斯特别在自己的遗嘱当中写下要将所有珠宝都留给 Vicky 继承。但按照传统，那些珠宝应该要传给下一任王后才对。奥古斯塔对此大发雷霆，此后她都把 Vicky 当作一个卑劣的小偷，认为 Vicky 就是故意跟伊丽斯示好，以骗取珠宝，打压她这个婆婆。于是，奥古斯塔和威廉一世经常把孙子威利叫到身边讲他爸妈的坏话。贝利斯麦更是带头孤立太子夫妇，让 Fritz 成为政治上无关紧要的小角色。也就在他们身份改变这一年， v i c k y 还遭受了另外一个非常严重的打击，因为他心爱的父亲艾伯特亲王突然病死了。Vicky 迅速带着 Fritz 赶回伦敦，和母亲一起哀悼。母女俩都伤心到像是大病了一场，食不下咽，夜不成眠，花了好一段时间才能恢复正常生活。可是等到 Vicky 和 Fritz 回到柏林，却发现情况又急转直下。他们只不过离开了一两个月，普鲁士却因为宪法之争引发政治风暴。在上一集故事当中，我们讲到，由于国会大幅干预国防预算，让威廉一世威胁着要退位，改由 Fritz 继位。一场家庭风暴为此再次开打，而且这一次，连 Vicky 和丈夫都严重的意见不合，因为 Vicky 希望 Fritz 能把握机会，只要当上国王，不就可以实现自由主义的梦想了吗？但 Fritz 比老婆实际的多，他知道以普鲁士的现况根本不可能接受改革，而且人民和朝廷也不爱他，他没有把握自己能做得比爸爸好。另外，如果现在因为国会的纠纷左右王位传承，那岂不是开了一个很糟糕的先例？孝顺的他还知道爸爸应该只是在闹脾气，所以也不想趁机占便宜。果然，威廉一世很快就清醒了。他真的就没有想退位。f 弗瑞兹也闪过一次得罪爸爸的危机，但朝野上下对他和 v i k 基的攻击还是不曾停歇。每次都是因为他们夫妻和英国之间的亲密关系。其中最严重的一次，大概是 v i k 基的弟弟，英国王储威尔斯亲王迎娶了丹麦王储的女儿。这位丹麦公主就是俄罗斯皇后明尼的姐妹，也就是尼古拉二世的阿姨。所以透过这场婚姻，也把英、俄、丹三国结合成一个关系紧密又力量强大的新团体。反过来说，就是普鲁士的敌人变得更强了，而且他们原本喜欢的好帮帮俄罗斯，好像也被越拉越远。所以人们就再次责怪 Vicky， 应该为娘家的政治结盟负责。但不管 Vicky 是否支持弟弟的婚姻，把责任推到他头上就是在无地放矢。因为她一个外嫁的女儿，怎么可能主导娘家王族弟弟的婚约？如何？可普鲁士现在对英国的仇恨已经使人民不想认清现实了。那我觉得事情，唉，走到这地步。我如果是 Vicky 本人的话，我一定会觉得这婚姻真的很像一场笑话，因为两国联姻，你说最重要的目的到底是什么？就是结盟啊！可是最后不要说结盟，他们双方的关系还因为这场婚姻越搞越难看，已经濒临到两国就快反目成仇的程度了。那这些又是何必呢？就是他的牺牲到底是为了什么？虽然说 Vicky 是真的爱老公没错，可是她的感情真的值得让她在生活中的其他方面都那么被羞辱、被歧视、被打压，然后完全得不到认同这种程度嘛，最重要的是 f r e e z e 也并没有能力来保护她，所以你说 Vicky 的婚姻到这个地步，到底是为了什么呢？但更悲伤的事情还在后面，在长公主生下三个孩子之后。第四次又生下了一个健康可爱的男孩，可是这个孩子还不到两岁就罹患脑膜炎夭折了。Vicky 陷入了绝望。你别看他这个人好像很严厉，其实骨子里他是很爱小孩的。他对前面三个孩子虽然要求很多，可是在他心底仍然是非常珍惜亲子关系的。只是可能因为他自己童年的状况，所以他不太懂得该怎么正确的表达母爱，才会让 Willie 他们常常觉得很受不了。但最让 Vicky 崩溃的是，此时普奥战争打得如火如荼 f r i e z e 作为太子正领兵在外作战，而且还把宫廷里所有医生都带走了。所以 ，Vicky 不但没有丈夫在身边陪她疗伤，她还忍不住一直会去想：假如宫廷里的好医生还在的话，孩子是不是就不用死了？当时因为缺少医生，孩子死前甚至没办法找到人帮忙减轻一点疼痛，这对一个妈妈来说当然是非常非常崩溃的事情。Vicky 对小孩的态度从此之后截然大变，他发觉孩子的生命是多么珍贵，多么脆弱，所以他对后来出生的四个小孩变得很温柔，再也不会严厉的逼他们。那对这比较小的四个小孩来说当然是好事嘛。可是我想对维里来说，嗯，我觉得感觉恐怕会会会更不好吧，因为大人可能会觉得说，妈妈为什么偏心？她为什么对弟弟妹妹都比较好，可是对我就这么严格？这在小孩的世界里，我想也是蛮正常会出现的一些想法啦。但 Vicky 这一次的丧子过程，其实真的是很可怜的。不但老公不在身边，新妈维多利亚又还在忙着为爸爸哀悼。而且维多利亚这个人有个想法，就是她觉得小孩死掉，然后老公死掉严重，老公只有一个、欸，哎，我比较可怜吧，我是死了老公、欸，你小孩有那么多。但最最可恶的是。Vicky 的公婆完全不体谅她，连慰问的话都不说几句。婆婆奥古斯塔还立刻催促她停止哀悼，赶快恢复执行太子妃的任务。因为奥古斯他自己很讨厌宫廷活动，他自己不想出勤。奥古斯塔已经变成了一个很刻薄的女人，她对儿媳妇百般挑剔，一点绿豆大的小事都要批评。有次 Vicky 出门的时候搭了一台四轮马车，可是普鲁士他们平常的宫廷习惯大多是搭二轮马车。就为了这个搭车出门的事情，哎、欸，他家车库里面明明就一大堆车子吧，结果奥古斯塔就为这个车子就没完没了，就是疯狂指责他。那因为奥古斯塔实在是。太拍到顶了，所以就逼得维多利亚女王还不得不亲自写信给威廉一世求情，说：“你是不是能放过我女儿？你们可不可以少折磨她一点，行吗？”那我觉得 Fritz 和 Vicky 真的是史上最惨的王室夫妻档，就是夫妻两个人一起这么惨，实在是就是很不多见的。其实 Fritz 啊，他是一个很有才干的男生。等到普丹战争、普奥战争打完，那接下来按照俾斯麦的统一 SOP， 呃，下一场普鲁士就要对拿破仑三世展开普法战争了嘛。那 Freze 是一个很懂打仗的人，他在普法战争当中几乎就是关键战胜的因素哦。那这本来也是好事啊，因为普鲁士本来就是很尊敬优秀战将的国家。然而，俾斯麦却对这个结果很不满意，因为他为了打压自由主义，就非得不停不停地攻击 Freze 和 Vicky。那刚好很倒霉的是，在普法战争当中，有一场比较关键的 battle， 就是那叫什么，算是冲，就是军事战斗。那 Fritz 他在那一场次里面负责带领那个兵马，就不小心耽搁了一下下，没有完全准时的到达战场。可是行军打仗发生这种事情本来就很正常，哎，计划哪有绝对顺利的嘛？所以我俾斯麦就抓着这个小辫子猛打。说，这就是因为太子的丈母娘和老婆包庇法国，就是背叛他们普鲁士，所以太子故意想对他们放水。然后他还故意在公开场合攻击 Vicky 是亲法分子。最后的结果就是，身有战功的 Fritz 居然又成了过街老鼠。Vicky 为了挽回名声，也因为他本性善良，所以在战争期间还私掏腰包花大钱开了一间军事医院照顾伤兵，然后也亲自跑到前线去探视。没想到，这听起来明明就是一件再正面不过的事情，却让夫家的人再次臭骂他，说他越俎代跑，这是王后的工作，你怎么可以抢去做呢？然后威廉一世还骂他很爱演戏，是沽名钓誉之徒，他只是想骗。骗人民喜欢他而已，还骂他的医院是慈善戏院，就是说他靠做慈善这件事情在演戏啦。最后居然命令他关闭医院，立刻回到柏林。总之 ，Vicky 做什么都错，普鲁士人防着他跟防贼一样。原本饱受尊重的英国长公主，嫁人之后也只能做个卑微的小媳妇罢了。西元1871年，在首相俾斯麦的种种谋划之下，德意志终于统一。霍亨索伦家族也从普鲁士的统治者一跃成为德国的皇室 ，Vicky 的身份也成为更高贵的德意志帝国太子妃。所谓媳妇熬成婆，我想 Vicky 此时心中唯一的希望就是公公威廉一世年事已高，如今已高龄七十四，等到丈夫上台掌权的那天，自己应该就苦尽甘来了吧。可是她做梦都没想到，威廉一世居然一口气活到了九十岁，而更让她想不到的是，她忍耐了整整三十年的苦难。最终，居然还可以有更惨的发展，而他和儿子 Willie 冰冷的母子关系，更将牵动整个欧洲的命运。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外历史网站资料或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家，希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎随手点击文字说明页面的赞助链接，请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了来杯 w a l k i n g 美美的陶瓷保温杯，给你一个暖暖的冬天哦。我们下下星期再见。